0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy
1: do 7 lewy Witają Was Karol Wiekczyński i Piotr Furman <mum> <mum> <mum>
0: <mum> 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 Niezły Meksyk za nami <laughs> wywałeś mi to z ust. <laughs> ale ciężko podsumować ten rajd innymi słowami, to prawda? i to chyba jest najlepsze określenie tego zaskoczenia, jakim powitał nas tegoroczny sezon.
1: No dobrze, trzeci rajd w tym sezonie, drugi start Sebastiana Ogier w tym sezonie i drugie zwycięstwo. No i tutaj ciśnie mi się na usta pytanie, czy decyzja o przerwaniu regularnych startów we Mistrzostwach Świata Sebastiana Ogier rzeczywiście była przemyślana. Jak widać ten kierowca dalej jest w gazie, dalej chce i ma predyspozycję ku temu, żeby wygrywać i to po prostu robi.
0: To jest pytanie, od którego trzeba wyjść. Myślisz, że gdyby nie, nie dyspozycja Pumy M Sportu, to byłaby szansa dla innego zwycięzcę? Myślę, że
1: nie. Myślę, że tutaj Sebastian Orzie czuł się bardzo pewnie i zauważ, że nawet jeśli samochód Tanaka był sprawny to Ojt był w stanie wygrać tylko na dwóch odcinkach specjalnych tutaj większym zagrożeniem od samego początku był SAP Kalapi on był największą niespodzianką tego rajdu Ożie troszeczkę musiał się napracować, żeby odpierać jego ataki, a także go gonić, No, ale niestety to Lappi popełnił błąd, a Ożie już bez większych problemów dowiózł to zwycięstwo do mety, a był na tyle rozjeżdżony i głodny sukcesu, że wygrał nawet Power Stage.
0: No tak, tylko widzisz, dopóki Puma jechała, no to jednak pokazywała swoje pazury. Dopiero na trzecim odcinku specjalnym awaria samochodu No ale na tam... pierwszym
1: prawdziwym odcinku specjalnym, no te Street Stage, no to nie były jakieś odcinki specjalne, które pokazywały możliwości tego samochodu, czy Oj Tatanaka, Oczywiście Oit wygrał te dwa odcinki, no ale okay, na no, tej okay. czekoladzie ale... właśnie...
0: Mhm, mm ale zastanawiam się, się na to, ile co się to czego... Stało. Tak, na ile ta czekolada okazała się gorzka dla Ojta i na ile no, popsuła mu późniejsze plan na ściganie, no bo nie oszukujmy się, jeżeli dostajesz e, kilkanaście sekund, czy już tu wchodzimy w kary, znaczy w kary, w straty minutowe w plecy na skutek awarii samochodu, no później też wiadomo, że e, troszkę ten zapał do ścigania się gdzieś tam spada i zaczynasz jechać na dojechanie i zbieranie punktów, więc to tu, tutaj też się zastanawiam na ile ja myślę... e, Tanak mógłby być szybszy.
1: Ja myślę, że właśnie ta awaria zaostrzyła apetyt Tanaka na szybszą jazdę. Pokazał to na Power Stage'u drugi czas, na ostatnim odcinku specjalnym. A właśnie zwycięstwo Ożiera na tym ostatnim odcinku specjalnym pokazało, że no, mamy tutaj do czynienia z kierowcą no, w pełni ukształtowanym oczywiście i żądnym kolejnych sukcesów. No, to widać po nim. No, on jest dysponowany rewelacyjnie, w każdych warunkach, w dalszym ciągu i myślę, że jakby startował ten e, pełny sezon, miał pełny cykl zapewniony, to ta rywalizacja tytułu byłaby e, bardziej smaczna.
0: To z pewnością. Wspomniałeś o SAP-ce który przez no, dłuższą chwilę był liderem rajdu i tutaj też na pewno będzie, e, znaczy nie będzie zaskoczenia, bo to jest jednak niesamowity kierowca. Ja natomiast e, troszeczkę nie dowierzałem temu, że on gdzieś nie utrzymał tego ciśnienia, bo to naprawdę wybitny kierowca i e, ja przez, ja, ja do dzisiejszego dnia nie mogę zrozumieć jak e, taki zespół jak M-Sport mógł sobie po, od, odpuścić Lapiego jako e, swojego drivera. No i gdzieś nie, nie powiem, bo czuję się trochę rozczarowany, bo liczyłem, że on pokaże tutaj, że potrafi, że jest szybki i że przede wszystkim właśnie po, po, utrzyma to ciśnienie zwyciężając w tym razie. Były ku temu wszelkie predyspozycje, no wyszło jak wyszło, dość spektakularne uszkodzenie samochodu i koniec marzeń o zwycięstwie, a szkoda.
1: Sebastian Ozie... Po raz siódmy wygrał rajd Meksyku. Od 2004 roku, kiedy ten rajd pojawił się w kalendarzu rajdowych mistrzostw świata, miał dwóch dominatorów. Sebastiana Leba, który ma sześć zwycięstw w tej chwili na swoim koncie, ale raczej jest mało prawdopodobne, że go zobaczymy w tym sezonie na trasach rajdowych Mistrzostw Świata no i właśnie teraz to siódme zwycięstwo Sebastiana Ożie, który tak jak już wcześniej zaznaczyłem i powiedziałem bardzo wyraźnie ma ochotę powalczyć o kolejny tytuł, no ale chyba nie zapowiada się jednak na pełny start, na pełny cykl w, tym, w tegorocznych rajdowych Mistrzostwach Świata nie wiem
0: chyba to nie jest dobry pomysł Ciekaw jestem, co tam Sebastianowi Ozie w sercu gra, bo taki wynik chyba utwierdza go w przekonaniu, że dałby radę wyjąć kolejny tytuł Mistrza Świata i no myślę, że on chyba gdzieś tam mocno rozpatruje wszelkie zaj przeciw, żeby może jednak pojechać coś więcej. Jak ty ocenisz czwarte miejsce Kaler Van Pery? Czy to no jest właśnie. jakiś taki matowy występ tego zawodnika? Bo ja przyznam szczerze, trochę nie, nie lubię używać słowa, że jestem rozczarowany, bo nie oszukujmy się, czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, tuż za mm, ozierem, Neville'em i y, Ewansem Ewancy. nie jest złe, ale z drugiej strony nie oszukujmy się, no jest to zawodnik, który chyba od Ewansa jest troszeczkę szybszy. A
1: ja uważam, że to jest bardzo złe miejsce, ponieważ Vampera drugi rajd z rzędu kończy rywalizację poza podium. I coś się tutaj niedobrego dzieje. I teraz, czy to jest kwestia tej pozycji startowej, czy to jest jakaś zadyszka urzędującego mistrza świata? Ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że Kale nie stracił ochoty do szybkiej jazdy. A tutaj miał wyraźne problemy z nawiązaniem rywalizacji i walki o podium. Mało tego, Power Stage skończył też poza trójką. I to jest taki sygnał, że jest chyba coś nie tak. Nie wiem, czy to jest kwestia opon, może źle dobierane opony, były na tym razie ponad prawie dwie minuty straty do zwycięstwa, to jest bardzo dużo. A to automatycznie oczywiście to, że mówimy o Kale, no to odnosi się też do Sebastiana Orzie, który gdyby miał pełny sezon zapewniony, byłby na pewno jego największym rywalem w walce o tytuł Mistrza Świata. A szczerze powiedziawszy, bardzo by mi się podobało, gdyby właśnie tak doświadczony kierowca jak Orzie, posiadacz ośmiu tytułów Mistrza Świata, walczył z młodym, utalentowanym kierowcą, który dopiero wchodzi na ścieżkę Zwycięstw. Więc no nie wiem, no Kale trochę rozczarował. Kale rozczarował z kolei in plus, zaskoczył Evans, chociaż też no, na ostatnim odcinku specjalnym stracił to drugie miejsce na rzecz Thierry Neville'a.
0: No i tak, to na pewno duże zaskoczenie. To znaczy, mówię tutaj o, o, o w ogóle wbicie się w podium bo nie dawałem mu przed rajdem jakichś większych szans na to. Neville dla mnie też jest dość dużą niespodzianką i to kierowca, który zwróci uwagę, trzeci rajd w sezonie, trzeci raz jest na pudle, e, tym razem oczkowy, wyżej niż w Monte Carlo i w Szwecji. Mm, I... Ta taktyka też może y, przydać się w drugiej części sezonu, no bo y, w klasyfikacji punktowej y, tutaj nie ma tak dużych strat, no bo przypomnijmy na pierwszym miejscu w tym momencie w dalszym ciągu jest Tanak y, z 41 punktami, drugi jest Rowan Pera i ma chyba 38 punktów y, i o 6 punktów mniej ma Neville, więc po trzech rajdach tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć i mnie się wydaje, że ten sezon będzie tak trochę przebiegał, że ten Neville będzie się Czaju w, w pierwszej połowie sezonu gdzieś właśnie w okolicach trzeciego, czwartego miejsca natomiast jeżeli wszystko pójdzie dobrze a Hyundai w dalszym ciągu bardzo mocno pracuje nad tym samochodem, bo to tajemnica poliszynela, że, e, tam są w tym momencie dość duże pieniądze pompowane, żeby to auto jeszcze było szybsze to może być dużym zaskoczeniem w drugiej części sezonu e, szybkość, właśnie Neville'a. Jak będzie, zobaczymy. Natomiast e, dla mnie, wynik Rowan Perry jest powodem do niepokoju dla e, samego Kale, żeby jednak tutaj skupić się na tym, że e, są szybsi. I tutaj myślę, że nie będzie to wina samochodu, tylko będzie to wina zdecydowanie kierowcy. I teraz czy to jest właśnie, tak jak wspomniałeś, taka zadyszka spowodowana gdzieś yy, yy, niedyspozycją, czy, czy spo, z, tym, że kale spoczął na laurach, tego nie wiem.
1: No wszystko okaże się na Chorwacji, ponieważ tu będzie, będą wszystkie oczy zwrócone na Kale, ponieważ właśnie rajd Chorwacji padł, ubiegłoroczny rajd Chorwacji padł jego łupem, więc tutaj będą pewnie duże wymagania w stosunku do niego, ze strony zespołu no i ze strony jego samego, żeby powtórzyć ten sukces i nawiązać teraz do walki o tytuł mistrza świata. Na pewno to będzie ciekawy sezon. To wszystko właśnie tak wygląda, że po tych trzech rajdach mamy dosyć dużo zmian. Może nie na pierwszym miejscu jak na razie, ale, ale tam kotuje się na tym podium. I obyśmy Kale coraz częściej widzieli na tym podium, bo ja bardzo bym chciał, żeby on obronił ten tytuł, ale czas pokaże. Na pewno nas czeka dużo, dużo ciekawych jeszcze wyników.
0: Dramatyczny rajd dla M no. Tutaj Pierwszy Ford w klasyfikacji generalnej dopiero na dziewiątym miejscu. I myślę, że... No, Gdybyśmy autobusy... byli złośliwi
1: to moglibyśmy powiedzieć, że wszystko wróciło do normy. Ale, ale nie bądźmy aż tak podli dla tego zespołu. Jesteśmy na pewno... No może nie tyle fanami co, co, co zwolennikami i kierowców i tego zespołu i bardzo chcie, chcemy, żeby Oyt Tanak wygrywał w dalszym ciągu te rajdy, no ale rzeczywiście no nie wyszedł im ten rajd i bardzo szybko będą chcieli o nim zapomnieć.
0: Jak skomentujesz występ Piera, Lu, Piera lubę. No...
1: Dwa razy urwał koło, popełniał błędy. Jestem rozczarowany. Ja też tak ja patrzę na tych nowych, młodych kierowców zawsze przyjaznym okiem i bardzo chcę, żeby gdzieś nastąpił jakiś taki wystrzał talentu. No może nie na miarę Kalero van Perry, czy, czy, czy nawet Oliwiera Solberga, który, o którym zaraz więcej powiemy w kwestii rywalizacji w WRC2, ale chciałbym, żeby jeszcze któryś z takich młodych kierowców tam pod, podgryzał czołówkę regularną. No to Lube niestety nie popisał się. Zabrakło doświadczenia, zabrakło może skupienia i kończył, kończył ten rajd dwukrotnie, można tak powiedzieć, z dużymi problemami i, i nie pokazał nic dobrego.
0: Szkoda, bo liczyłem na to, że e, będzie to taki przynajmniej mocno, e, inaczej średni, ale mocno średni występ, bo też się nie, nie spodziewałem po nim, że e, będzie, będzie pretendentem do zwycięzcy, natomiast liczyłem, że no w pierwszej piątce się e, do, dowiezie, no wyszło jak wyszło. Faktycznie Malcolm Wilson powodów do zadowolenia po rajdzie Meksyku zbyt dużych nie ma No ale taka specyfika tego sportu Wspomniałeś natomiast o klasie Rally 2, a tam działo się bardzo dużo Jak zawsze Jak zawsze i ja tutaj trochę tak um, chciałem tabloidowo zacząć, że mamy zwycięzcę
1: no tak, no, ale to wcale nie jest żadne tabloidowe stwierdzenie. No mamy zwycięstwo. Kajto wygrał kategorię WRC2 Challenger. Tak.
0: <śmiech> I czy myślisz, no że musimy to, to jest dodać, właśnie... tak? Musimy, musimy. E, czy to jest właśnie taki e, punkt zaczepienia tego rocznego sezonu dla Kajtka? Właśnie to, że będą rywalizować w, o mistrzostwo Świata w klasie WRC2 Challenger?
1: No myślę, że to będzie jedyne wyjście dla nich, żeby cokolwiek w tym roku zdobyć, ponieważ tempo Kajetana na tle czołówki rajdu Meksyku w kategorii WRC2 no było poniżej oczekiwań, chyba sam to przyznasz. Myślę, że sam kierowca spodziewał się trochę więcej i sam wypowiedział się dosyć tak ogólnikowo, że... no spodziewają się, że to tempo w pozostałych rajdach będzie większe. Może. Więc, więc czekamy na to, żeby było szybciej, żeby było bardziej widowiskowo. No ale tym razem niestety Kajtek pojechał taki bezbarwny rajd. Nie nawiązywał rywalizacji z tą czołówką. Taką, którą znamy jeszcze z kategorii Rally 1. No i chyba też niespodzianką jest w ogóle zwycięstwo Gasa Smitha, który, który trochę e, no, był spisany na straty, no przecież opuścił zespół fabryczny, e, a znalazł się w Skodzie w, właśnie w WRC2.
0: No właśnie i to jest coś, o co chciałem e, zahaczyć e, do jakiejś głębszej dyskusji i większych przemyśleń. Na ile w przypadku to Temat zwycięstwa w rajdzie Meksyku to jest wypadkowa jego umiejętności, a na ile wjeżdżenia i kilometrów owych z poprzedniego sezonu. Bo nie oszukujmy się, jest to kierowca, który w tym momencie w całej stawce WRC2 no, ma chyba jest najbardziej objeżdżonym kierowcą. Bo nie oszukujmy się, jednak program WRC1 z zeszłego roku dał mu... Y, tą e, liczbę kilometrów OS-owych, którą się dzisiaj może poszczycić. Mm, I zastanawiam się, na ile, e, na ile jest to właśnie zasługa tego, a na ile po prostu zwykłego talentu Gridsmitha. Znaczy... no znaczy Mówimy
1: o talencie. No właśnie talent. Myślę, że to bardziej... Myślę, że to bardziej chodzi o to rozjeżdżenie, o którym powiedziałeś, te kilometry nabite w samochodzie Rally 1 podczas rajdów, podczas testów swoje zrobiły i to jest stara szkoła i stara prawda, tak jak to kiedyś Tomi Makinen powiedział zapytany. Na to, co trzeba zrobić, żeby być mistrzem świata, tak? Trzeba jeździć, jeździć, jeszcze raz jeździć. No i to jest rzeczywiście wymierny efekt. Przynoszą takie kilometry wyjeżdżone właśnie w poprzednich sezonach przez Green No I przecież on zaczynał też właśnie w WRC 2, w samochodach Rally 2, w tych R5 jeszcze. I tutaj mamy właśnie dowód na to, że jeżeli masz odpowiedni zasób doświadczenia i kilometrów, jesteś w stanie sobie poradzić. Chociaż ten rajd moim zdaniem należał do Oliwiera Solberga. No. Ja tu no bez... Widzę, ja... że masz wątpliwości pewne.
0: Ja, tak, mam wątpliwości pewne, ale to będzie wynikać w mojej ocenie z jednego prostego faktu, że no, na całokształt jego em, Występuje jednak stało się to, że przyjechał trzeci i On przyjechał ja trzeci wiem. no ja wiem. Stracił ja ponad rozumiem. minutę
1: z powodu kapcia, tak? a zajął, zajął trzecie miejsce z niespełna 50-sekundową stratą do Smitha, Więc oczywiście to nie umniejsza e, zwycięstwu Smith'a, ponieważ to byłaby dosyć zacięta rywalizacja do samego końca. Ale ja tylko przypomnę, że właśnie podczas ostatniego etapu na odcinku specjalnym o Tates e, Oliver Solberg e, wygrał ten odcinek e, z następnym zawodnikiem. w WRC2 prawie 30 sekund. Awansując ostatecznie na te trzecie miejsce i, 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 i kończąc rajd na trzecim miejscu w RC2, więc to jest naprawdę bardzo też no, szybka, skuteczna jazda poparta właśnie doświadczeniem z poprzednich sezonów.
0: Tylko znowu z kolei powstaje tutaj pytanie, na ile była to zasługa tego, że mógł sobie na to pozwolić, bo de facto nie miał już nic do stracenia i po prostu jedziemy maksimum atak, czy mm, jest to znowu pokłosie regularnej jazdy stałym swoim tempem, bo ja zaczynam odnosić wrażenie odnośnie Solberga, że to jest kierowca, który jest niesamowicie, inaczej, który potrafi być niesamowicie szybki, ale Kiedy też goni? potrafi całą tą tak, a jednocześnie potrafi mhm. całą przewagę, którą ma gdzieś wypracowaną, w bardzo głupi sposób stracić. Czy swoim błędem, czy, czy, czy mając pecha, tak jak, okej, okay. Ktoś kiedyś powiedział, że w przypadku kapci w motorsporcie, to nie jest tylko pech, to jest też kwestia jakiegoś analitycznego myślenia jak pokonać zakręt, jak najechać na głupią pryzmę kamieni podczas pokonywania, nie wiem, zakrętu w rajdzie szutrowym, żeby tego koła nie narażać na uszkodzenie. I w przypadku Solberga ja czasem odnoszę wrażenie, że tam gdzieś brakuje właśnie tego takiego wykończenia w tym jego rajdowym szlifie, żeby był takim kierowcą, który potrafi jeździć bardzo regularnie i potrafi, bo to, że on jest szybki, to ja nie, nie, nie wątpię, tylko on po prostu zwyczajnie nie potrafi tej, te, tej szybkości utrzymać względem, względem całego rajdu.
1: No myślę, że właśnie tutaj polega albo Sukces, w tym tkwi sukces Solberga albo właśnie problem, bo jeżeli on lubi gonić i wtedy się motywuje, no to jest w stanie wykrzesać z siebie no, największe i, tak. i, mhm. i największe swoje możliwości uruchomić. Ja ciągle wierzę w to, że ten sezon WRC 2 ostudzi trochę jego głowę, doda mu doświadczenia i wróci do najwyższej kategorii, nie wiadomo jeszcze jaka to będzie, czy Rally 1, czy WRC, czy jak to jeszcze fiat ja to nazwie, ale rzeczywiście jest to kierowca, który jest potrzebny tam właśnie na samym szczycie i ten sezon, niech on sobie przejeździ w dobrym stylu, spokojnie, pokazując właśnie takie ostre przejazdy, jak właśnie zrobił to w Meksyku i Wierzę w to, że, że, że znowu zobaczymy go w najszybszym samochodzie w stawce.
0: Wiesz co, ja trochę liczyłem, że ten zeszłoroczny start Solberga w Wielkiej Brytanii, gdzie już sobie pojechał Polówką na no spokojnie i, i, i bez jakiegoś spinania się na wynik, że to będzie początek, żeby w tym sezonie on się częściej pojawiał w Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Kiedyś w rozmowie z Hanu Mikolą wyszła taka stara prawda, jeśli chodzi o młodych i takich jeszcze nieokrzesanych kierowców rajdowych, że dlaczego w latach 70-80 większa część z nich iścigała się właśnie w Wielkiej Brytanii. A no to z tego prostego względu właśnie, że Trudność odcinków panujących czy w Walii, czy na północy Anglii bardzo szybko weryfikuje właśnie umiejętność kontaktu zawodnika z drogą i przewidywania, jak dbać o samochód, nauczyć go, jak pokonywać zakręt, żeby nie uszkodzić samochodu. Jak to Hanów wtedy powiedział, że e, przejechanie hafren pełnym ogniem w deszczu, to jest najlepsza szkoła na to, żeby, i nie uszkodzić auta, to jest najlepsza szkoła na to, żeby zrozumieć, jak jeździć po kamieniach wielkości głowy noworodka. I to jest niestety, wydaje mi się, że troszkę szkoda, że nie stało się tak, żeby... Solberg sobie całkowicie odpuścił ten sezon w Mistrzostwach Świata i nie przejeździł go właśnie w Mistrzostwach Hangbi, tak jak to robiono w latach 80., żeby po prostu zwyczajnie nabrać jakiegoś takiego e, szacunku do, do samej drogi jako takiej i to mogłoby zaprocentować. No, e, różnorodność rajdów w Mistrzostwach Świata jednak e, myślę, że nie da mu tego m, takiego feedbacku ze strony drogi pod kątem, pod kątem bycia lepszym kierowcą. A jak będzie, no to zobaczymy. Tam na pewno ta ma na niego jakiś pomysł i myślę, że też wie, co robi. Natomiast y, Wright świetny w jego wykonaniu, ale patrząc y, na wyniki, myślę, że za 3 lata nikt nie będzie pamiętał o tym, że Solberg potrafił wygrać o y, 30 sekund odcinek. Tylko nie, no na niestety, pewno, wiadomo,
1: Liczyć się będzie finał, tak? liczyć się będzie efekt końcowy, a nie droga do tego efektu. Tylko, że ja ciągle wierzę w to, że jednak ten kierowca będzie w stanie, no może nie w tak spektakularny sposób jeździć jak Peter, ale jeżeli uda mu się odciąć właśnie od legendy ojca i zacznie tworzyć swoją markę, swoje nazwisko, to jestem w stanie uwierzyć w to, że, że jeszcze w czołówce rajdowych mistrzostw świata dużo zwojuje. No, także no, nie, nie będzie źle więc no, oby, czekajmy oby, bo... cierpliwie i, i nie dodajmy mu dodatkowych zmartwień i, i, i będzie spoko, myślę, że jeszcze, jeszcze nas pozytywnie zaskoczy
0: wiesz, teraz jeszcze, jeżeli już tak porównujesz to zobacz w jakim wieku zaczynał jeździć właśnie Peter więc tutaj jest jeszcze dużo rzeczy jest jeszcze powiedzmy ten czas do ogarnięcia pewnych jego niedociągnięć, mówię tutaj o Oliwierze w tym momencie no, natomiast dobrze by było, żeby też w ramach wyplenienia tych niedociągnięć w jego stylu jazdy, zrobić to na tyle szybko, żeby one po prostu nie, nie stały się złymi nawykami.
1: No dobrze. Y Skupiamy się na rajdzie Meksyku, skupiamy się teraz na rywalizacji WRC2, która jak już wcześniej wspomnieliśmy, na pewno będzie bardzo kolorowa, różnorodna i trzymająca w napięciu pewnie do samego końca. No i tutaj też trzeba sobie zadać pytanie o miejsce Polaków w tym sezonie. Jak to będzie wyglądać? No bo zaczęliśmy dosyć nietypowo, tak? Od tego, że Kajetan Kajetanowicz wygrał e, kategorię WRC 2 Challenger, no bo rzeczywiście tak się stało. To jest trochę niespodzianka, że oni się tam zgłosili, ale z drugiej strony chyba to jest właśnie jedyne rozwiązanie na to, że e, będzie szansa na walkę o jakikolwiek tytuł, jakąkolwiek dobrą pozycję, bo e, jeżeli mm, Tempo naszej polskiej załogi, najlepszej w tej chwili polskiej załogi, będzie zbliżone w trakcie całego sezonu do tempa z rajdu Meksyku, no to nie, nie oszukujmy się. Raczej szans na walkę o podium, no, no nie widzę takich szans. No Chyba, że znowu będą taktyczne wybory rajdów, gorzej obsadzonych, gdzie będzie można przywieźć łatwiejsze punkty.
0: Nie w tym, myślę, że w tym roku nawet i ten wymyk techniczny z ich strony nie zadziała z racji tego, że jest zbyt duża konkurencja w tej powiedzmy grupie śmierci, bo to co to jak mocno WRC2 jest obsadzone w tym roku, no to mm, no wszyscy doskonale wiemy, więc y, wydaje mi się, że tutaj nawet jeżeli byłyby to rajdy wybierane, te najbardziej egzotyczne, to zawsze znajdzie się ktoś, kto pójdzie tą samą drogą i będzie zwyczajnie od kajtka szybszy. No właśnie. No natomiast, ten natomiast ten nie... challenger w mojej ocenie nie jest głupim rozwiązaniem. Ja wiem, że to jest trochę jak walczenie w mistrzostwach świata Europy Wschodniej, szukanie sobie tytułu w tytule, natomiast Litropa. nie się. Tak, dokładnie, dokładnie, tak, to jest to najlepsze myślenie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj nie ma innej opcji niż właśnie poszukanie sobie takiego cyklu, w której byłaby szansa na zdobycie tego tytułu, bo Piotrek, kurczę, sponsorzy chcą sukcesu.
1: Tak, no to doskonale o tym wiem, no to teraz dalszy ciąg rozważań powinien iść właśnie w stronę naszej kolejnej eksportowej załogi, czyli Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka, którzy lada chwila też pojawią się w rajdowych mistrzostwach świata, rozpoczną sezon, być może od rajdu Portugalii. No, oni mają no za sobą rajd FAFE, czyli pierwszą rundę rajdowych mistrzostw Europy, o której nie będziemy zbyt dużo mówić, bo już trochę czasu od niej minęło. Tam zajęli czwarte miejsce, to też nie był taki start. No, może spodziewaliśmy się trochę więcej, no, ale rzeczywiście oni zdecydowali się na start nowym samochodem, tą nową Fabią. I, i troszeczkę to, to auto nie leżało Marczykowi. Ponoć to auto zupełnie inaczej się prowadzi niż poprzednia ewolucja i trochę trzeba się przestawić. I czy Miko Marczyk też... Zdecyduje się na takie posunięcie, że będzie zgłoszony w WRC2 Challenger? Pewnie tak, bo tam będzie łatwiej sprzedać sukces marketingowo. A przypomnijmy, że w tym roku WRC2 Junior no niestety nie będzie nie będzie tej klasyfikacji. Znaczy,
0: bo, bo Challenger tak naprawdę zastąpił WRC2 Junior, więc... No tak, ale więc, to więc też troszeczkę to na innych zasadach, tak. To, Jasne, no. ale, ale ogólnie założenie Challengera jest to, żeby, żeby właśnie zastąpić zeszłorocznego juniora. No, gdyby pewnie była jakaś klasa typu właśnie junior albo y, kierowców y, nie wiem, do 28 czy, czy 30 roku życia, to pewnie tam byłby zgłoszony. No, to jest naturalna rzecz, że każdy będzie szukać e, czegoś, czym będzie się można później pochwalić, żebyś później kupując paliwo na odlanie, mógł zobaczyć kartonowego czy miko, czy Kajtka, jako mistrza świata w kategorii WFC2, a małymi literkami dopisane pod spodem Challenger, no ale no na, tym, na tym ten sport polega, no nie oszukujmy się. Dokładnie, no i tutaj Orlen myślę, że
1: doskonale wie co robi, liczy każdy wydany pieniądz i grosz na, na rywalizację tegoroczną, to się musi opłacać, no taka jest brutalna, prawda to się musi opłacać, to się musi zwrócić i, 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 i tam musi się wszystko zgadzać no Prosta tak, ale jednocześnie, ale, jed,
0: ale jednocześnie wspomniałeś o Dlenie. Ja tutaj też tak chciałem troszeczkę podryfować na temat samego działania marketingowego koncernu, którego ja szczerze mówiąc za Chiny Ludowe nie rozumiem. W tym momencie w rajdowych Mistrzostwach Świata mamy trzech zawodników. Którzy są finansowani przez Orlen, więc aż ciśnie mi się na usta pytanie, czy to jest w ramach jednego zespołu, czy to jest w dalszym ciągu projekt pod tytułem Orlen Team, czy to jest finansowanie każdego z zawodników osobno. Wygląda to co najmniej dziwnie, groteskowo. jeżeli mamy. Tak, jeżeli Nawet mamy. No. Ja, mamy trzech
1: kierowców, tak, mamy trzech no kierowców, tak. no bo jeszcze mamy przecież Martina Prokopa, yy, który, który też startuje w kategorii WRC2. W zasadzie nawet w tym WRC2 Challenger, może w tym roku będziemy mieli taki wewnętrzny puchar rolenu I, i będą rywalizować między sobą kierowcy yy, tego teamu. Yy, no no rzeczywiście, ta polityka jest może nie do końca zrozumiała ale jak coś jest bez sensu, a działa to znaczy, że, że ma sens no i, i może na tej, na tej zasadzie to właśnie ma się odbywać no będzie będzie na pewno to ciekawy sezon w tym WRC2 to będzie tak nakręcało pewnie rywalizację ja tak po cichu jednak wierzę że w ogóle tak Klasa WRC 2, samochody oparte o regulaminie tej klasy jednak będą główną, główną taką klasą rywalizującą w rajdowych mistrzostwach świata, ponieważ to jest temat oczywiście na inną rozmowę, ale jakoś nie widzę w tej chwili tego, żeby te hybrydy chciały jakoś ożywić rywalizację i przyciągnąć innych producentów.
0: Ja nie widzę przyszłości tego sportu, jeżeli będziemy mieć jeszcze jeden sezon z tymi samymi trzema zespołami i, i w dalszym ciągu będzie brakowało jakiegoś tu yy, życia w tej królewskiej klasie. Z drugiej strony też, nie oszukujmy się, w tym momencie przy trzech producentach jest tak mało miejsca dla jakiejkolwiek rywalizacji i rozwoju tych młodszych zawodników, żeby mieli motywację do, do ścigania się i do przejścia do WRC1 i możliwości w ogóle przejścia do WRC1 i to jest smutne. Wiesz, aż ciśnie na usta takie stwierdzenie, że... Ten sezon doskonale pokazuje, jak bardzo mocno rajdy umierają. I. Yy, to tak, mnie ja to nie, bardzo,
1: nie bardzo wiem, co z tym zrobić, ponieważ ja tylko przypomnę z historii takie wydarzenia: że kiedy w 1996 roku zostało trzech producentów rajdowych Mistrzostw Świata, ogłoszono alarm, że jest bardzo źle. Natychmiast dopuszczono do startów samochody WRC, które oczywiście na kilka sezonów mocno ożywiły rywalizację. Potem mieliśmy kolejny kryzys, kiedy wycofał się koncern PSA i, i, i nie było Citroena Fabrycznego i, i Peugeota w rajdowych Mistrzostwach Świata. Potworzono natychmiast dużo takich e, dodatkowych e, semifabrycznych zespołów które rywalizowały też e, w punktacji e, producentów gdzie no, no, my, no my mieliśmy wtedy tylko dwóch producentów bo Forda i Citroena a teraz tak naprawdę FIA nie ma żadnego pomysłu. Oni tak zachowują się trochę jak dziecko we mgle, nie wiedzą w którą stronę iść. Myślę, że w ogóle też objęcie prezydentury FIA przez Mohameda Bin Sulayema też tutaj zbyt dużo nie zmieni, szczególnie, że ostatnio on ma dosyć to prywatną tragedię do przeżycia, zginął jego syn w wypadku samochodowym. Nie wiem, w którą, w którą to stronę pójdzie. Obawiam się, że na razie rewolucji nie ma co się spodziewać.
0: No i to jest troszkę smutne, no bo jeżeli w tym momencie już po którymś sezonie z kolei, gdzie rywalizujemy tylko w obrębie trzech producentów i nie słychać w ogóle jakiegokolwiek głosu ze, ze strony kogokolwiek, że my byśmy może chcieli, ale tylko w tym momencie nikt nie jest w ogóle nawet zainteresowany wejściem do jakiejkolwiek dyskusji no to ja nie widzę szczerze mówiąc świetlanej przyszłości dla tego sportu bo nie oszukujmy się Kurczę, to już nie jest sport, który byłby modny ze względów marketingowych, który przekładałby się na sprzedaż samochodów.
1: Tak, Karol, tylko jest jeszcze jeden problem, zauważ. Całe to lobby ekologiczne też nie służy rajdom samochodowym. Tak, tak, to, co oczywiście. miało być ratunkiem, jest... tak naprawdę nie służy. I, I teraz zobacz, te wszystkie dywagacje i te rozważania, jak będą wyglądały królewskie samochody rajdowe za rok, dwa. Czy pięć, Tak. Do czego to prowadzi? Bo nie wiemy, czym one będą napędzane energią słoneczną, wodorem, wodą gnojową. Za przeproszeniem nie wiem, ciężko powiedzieć. Oni ciągle nie wiedzą tak naprawdę, jak y, to ma wyglądać. Tak? Bo ani sytuacja gospodarcza nie jest pewna, bo może się okazać w każdej chwili, że za chwilę zapraknie jednego z tych czołowych zespołów, które mamy teraz, gdzie tak naprawdę dla Toyoty to tylko Hyundai jest wykładnikiem w tej chwili, w tej rywalizacji, bo Ford no, w dalszym ciągu nie jest pełnym zespołem fabrycznym. No, nie wygląda to dobrze, no, ale to, tak jak powiedziałem, może to zostawimy sobie na inną rozmowę. Myślę, że powinniśmy nagrać taki odcinek i porozmawiać na temat tego na tle historii rajdowych Mistrzostw Świata. W końcu mamy początek drugiego pięćdziesięciolecia tej królewskiej rywalizacji. No, a tymczasem chyba oddamy głos tradycyjnie Marcinowi Rybakowi, który. Zdejmie zakurzone sombrero, założy słuchawki i nagrał pewnie coś dla nas.
0: Zdecydowanie tak. My słyszymy się niebawem w normalnym odcinku, który już no, mam nadzieję, że lada dzień pojawi się jako kolejny.
1: Rodzi się w bólach, a tymczasem dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Cześć, witam was serdecznie z chwilę temu zakończonego rajdu Meksyku, trzeciej rundy tegorocznego cyklu Mistrzostw Świata, rajdu na który chyba każdy z nas czekał trzy lata. Moje poprzednia, moja poprzednia wizyta w Meksyku, tak jak każdego zresztą z nas zakończyła się niezłymi turbulencjami, bo okazało się, że pandemia uderza ze zdwojoną siłą. Ameryka zamknęła granice, część ludzi nie miała jak wrócić do domu. Ja wracałem prawie dwie doby, no generalnie było wesoło, co nie zmienia faktu, że rajd Meksyku od zawsze, od momentu kiedy pojechałem tam po raz pierwszy 15 lat temu zawsze był jednym z najważniejszych punktów sezonu. Jest na pewno najbardziej kolorowym rajdem i wraz z Argentyną był rajdem, na którym kibice i ludzie zaangażowani w tworzenie tego przedsięwzięcia byli najbardziej zarażeni pasją, najbardziej zmotywowani i najbardziej chyba chętni do, do współpracy, zwłaszcza z osobami, które przyjeżdżały z daleka. Tak było w tym roku. Co prawda trasa wytyczona niemalże bez zmian w stosunku do lat poprzednich. Doszedł odcinek Las Dunas, czyli odcinek w takim wyrobisku żwirowni, który był użyty w zeszłym roku w rajdzie kandydackim jako przetarcie po, po okresie pandemii. Świetny pomysł, prawdziwy odcinek, bo nawierzchnia stricte szutrowa w niesamowitym krajobrazie, bardzo zróżnicowany pod względem estetyki. Zaczynający się totalnie nigdzie, gdzieś w polu, nagle wpadający do tej żwirowni. Piękne ostańce, takie z piaskowca, naprawdę fantastyczne miejsce. Bardzo łatwe do dojazdu tuż przy głównej drodze. Bardzo łatwe do oglądania. Dosłownie dowolna ilość miejsc dla kibiców. No i przede wszystkim fajne jest to, że odcinek zupełnie za darmo, z jakimiś tam strefami VIP, gdzie można było sobie oczywiście kupić jakieś dodatkowe historie. Ale to jest kierunek, w którym rajdy powinny zmierzać. Nie płatne odcinki typu Mickey Mouse na stadionie. Nie jakieś kręcioły gdzieś po mieście. Fajne venue, niedaleko głównej drogi, tak jak powiedziałem, paręnaście minut dosłownie jazdy od Centrum Leon. Świetny pomysł, także ja od razu od tego zaczynam, ponieważ dla mnie rozegranie tego odcinka czterokrotnie było absolutnie świetnym pomysłem i każda z moich trzech tam wizyt była, była naprawdę wynagrodzona świetnymi zdjęciami. Jeśli chodzi o sam Ride, trasa, tak jak powiedziałem, w większości dobrze znana. Konfiguracja odcinków Ibaria, Otate, El Lasminas, Las Minas, Guanajuato. Te wszystkie drogi dobrze znamy. Jedne odcinki lekko poskracane, drugie powydłużane, gdzieś jakieś pododawane łączniki. Tak czy inaczej trasa mimo, że znana, trasa bardzo wymagająca. W tym roku po trzech latach nieobecności Organizatorzy zdecydowali się na wyrównanie, na nadanie wielu fragmentom nowej nawierzchni, co spowodowało, że część odcinków stała się dużo bardziej śliska niż do tej pory, a jednocześnie dużo bardziej wymagająca z powodu tego, że trzeba było naprawdę opisać ten rajd niemalże jak nowe przedsięwzięcie i notatki z lat poprzednich mogły bardzo, bardzo mocno namieszać w głowach kierowców. Niemniej jednak format znany, jak zwykle tłumy ludzi w, przy odcinkach, tłumy ludzi na sekcjach dojazdowych, co jest też bardzo charakterystyczne dla tego rajdu, że rajd, który przejeżdża przez wioskę, właściwie ludzie, którzy w tej wiosce mieszkają, wylegają na ulicę, dzieciaki z flagami, dorośli, cieszący się, bawiący. Atmosfera, której ze świecą szukać w Europie, to świadczy tylko o tym, że jednak pasja, pasja po tamtej stronie Atlantyku jest naprawdę spora i, i można się tylko cieszyć, że ten rajd wrócił. Ja osobiście czekam jeszcze na Argentynę i będę miał wtedy kompletny sezon z moimi dwoma ulubionymi eventami. Jeśli chodzi o sam rajd sportowo, przed rajdem były tak naprawdę tylko trzy pytania. Po pierwsze, czy Sepo Gilles jest w stanie wygrać na rajd po raz siódmy? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak, wygrał. Nie pozostawiając za bardzo miejsca na jakąś, na jakąś dyskusję, był ewidentnie ultra szybki. Wygrywał odcinki tam, gdzie nie wygrywał. Tam utrzymywał bezpieczną przewagę nad bezpośrednimi konkurentami. No, i tak naprawdę to, za, to w to zwycięstwo jest absolutnie zasłużone, a dodatkowe 5 punktów za power stage to jest w ogóle już wysienka na torcie. Coś, co widzieliśmy w zeszłym roku wielokrotnie w wykonaniu kalero yy, Perry. Eee, no, pełna dominacja od A do Z. Chociaż przyznam szczerze, że postawa Esa Kilapiego lapiego absolutnie wybitny początek rajdu. Eee, oczywiście korzystna pozycja na drodze i y, y, umiejętność wykorzystania tej pozycji na drodze były dodatkowym atutem, natomiast SAPK pojechał fantastycznie. Patrząc na to z samych odcinków, a miałem okazję go w piątek widzieć trzykrotnie, no przyznam szczerze, że robiło to mega wrażenie. Widać było, że to była szybka jazda, nie tak nerwowa jak Thierry Neville. No i przyznam, że liczyłem po cichu, że jednak SEP będzie miał dużą, duży kłopot z objechaniem ESA Pekki. Stało się inaczej. Niestety w, ponie w sobotę rano lekka przygoda e, owocująca tym, że już na pierwszej pętli, m, na drugim odcinku, przepraszam, na pierwszym odcinku e, na Ibali. E, S.A.P.K. zakończył jazdę. Dodatkowo jeszcze zablokował odcinek, co skutkowało tym, że e, tak naprawdę m, dla mnie oglądanie pełnej stawki zaczęło się od godziny mniej więcej 15.00 dopiero, co patrząc na. M, Mój obowiązek wykonania zdjęć dla, dla klientów no nie było dosyć komfortową sytuacją, ponieważ ja tak naprawdę, zarówno Kaito, jak, jak i zawodników, których miałem obsługiwać, czy to Lindholm, czy Chwist, czy no niestety ja mogłem równie dobrze zostać w łóżku do południa i, i niewiele by to zmieniło. Niemniej jednak, wracając do kwestii sportowych, ta walka w piątek była niesamowita i no była chyba takim ukoronowaniem całego eventu, bo nawet późniejsze gonienie Thierry'ego Neville'a drugiego miejsca, które okupował Elvin Evans nie było aż tak emocjonujące. Jakby Tutaj na szpicy walka była dużo ciekawsza i dużo bardziej wydaje mi się, że bezkompromisowa. Przygody w piątek już rano zanotował cały zespół M Sportu, co było o tyle może nie tyle dziwne, ale było o tyle um, zaskakujące, że praktycznie na jednym odcinku cały zespół M Sportu um, pogrzebał szansę na jakiekolwiek dobre punkty, jakiekolwiek dobre miejsca, bo zarówno Pierlu i Lubę, jak i Jordan Serderidis mieli przygody um, po własnych błędach. Um, no to Oitanak z problemami z turbosprężarką właściwie zmagał się przez dłuższą część trasy odcinka El Chocolate, no i strata tam w granicach 8 czy 9 minut właściwie zamiotła mu cały ride z perspektywy osoby, która pretendowała ewidentnie do miejsca na podium, bo uważam, że oj w tych warunkach Mimo, że był pierwszy na trasie, miał szansę wbić się, no przynajmniej w okolice podium, a uważam, że takie trzecie miejsce nie byłoby nieosiągalne. Wracając teraz jeszcze na moment do sytuacji tuż przed rajdu. Byłem na odcinku testowym dla zawodników WRC2 i przyznam szczerze, że dla mnie walka chłopaków WRC2 była... Może nawet odrobinę ciekawsza, przynajmniej widać było, że naprawdę tam nie ma żadnej taryfy ulgowej i była chyba taka bardziej zacięta, patrząc na to z zewnątrz i bardziej interesująca niż walka wśród dużych chłopców, wśród załóg fabrycznych, zwłaszcza od momentu, kiedy SAPK zakończył rywalizację w sobotę. Mieliśmy tym razem... Gasa Greensmitha mieliśmy, e, mieliśmy Griazina, mieliśmy Lindholma, e, mieliśmy Olivera Solberga, był Kaito e, i choć Kaito chyba od początku można było zakładać, że nie włączy się w walkę o podium przy takich nazwiskach, to jednak podjęcie rękawicy m, w walce z zawodnikami bądź co bądź wspieranymi przez fabrykę, dlatego że zarówno Gaz Greensmith, facet, który wysiadł po trzech sezonach z auta WRC, to nie jest tak, że on nie radząc sobie w WRC nie walcząc o czołowe pozycje nagle, nie wiem, przestał umieć jeździć to jest gość, który naprawdę ogarnia kierownicę i to był gość, z którym trzeba było się liczyć bo inaczej świadczyłoby to o tym, że nie do końca wiemy na czym polega jeżdżenie w fabryce Emil Lindholm, mistrz świata z naszego sezonu WRC 2, zasłużony mistrz świata to muszę przyznać do tego Oliver Solberg, będący naprawdę w gazie w tej chwili, pokazujący na każdym evencie super prędkość do tego Griazin, który zawsze jest skłonny pokazać jakąś niebotyczną prędkość o ile gdzieś nie, nie walnie, więc Kai to naprawdę tym razem mimo niewielkiej liczby nazwisk miał trudny do zgryzienia, bo to z kim się miał mierzyć gwarantowało bardzo, bardzo wysoki poziom. I tak właśnie było, Gaz Greensmith obronił pierwsze miejsce, super, bo ten gość zasługuje na to, żeby otrzymać drugą szansę, mimo że dość duża fala hejtu się na niego wylewała, kiedy jeździł jako załoga fabryczna w M sporcie. jest to gość, który naprawdę potrafi jeździć i fajnie się go ogląda, ze Skodą dogadał się bardzo szybko, Toksport podstawił mu auto, świetnie przygotowane, bardzo konkurencyjne, i ta walka tutaj właściwie z Oliverem Solbergiem była takim no, dużym, dużym klejnotem tego rajdu Oliver tak naprawdę przegrał z Gasem głównie przygodą w postaci kapcia bo sama prędkość na odcinkach myślę, że pozwoliłaby mu wygrać niemniej jednak wyniki liczą się na mecie i zwycięstwo Gasa na pewno odrobinę go uskrzydli, poza tym też podniesie morale i ja naprawdę nie mogę się doczekać na kolejne starcie chłopaków w tej niższej klasie, bo tam zaczyna być no już mówiąc o tym, że walka na dziesiąte części sekundy to jest odrobinę mało, jeśli chodzi o określenie, jak bardzo zacięta jest ta rywalizacja. Spotkałem się z opiniami, że Kaito mógł pojechać więcej, mógł pojechać szybciej. Tak, ale również mógł pojechać bardziej agresywnie, bardziej odważnie i tego rajdu nie skończyć. W zeszłym roku jadąc Teoretycznie z dużo słabszą konkurencją, wystarczyło, że auto nie zagrało na czterech cylindrach i problemy z silnikiem przez półtora dnia spowodowały, że to było raptem trzecie miejsce. Tym razem czwarte miejsce uważam, że jest miejscem aż, ponieważ no naprawdę chłopaki z przodu nie brali jeńców i to nie była walka, to nie była równa walka. O może tak, tak to nazwijmy. Gdyby kaj to miał odrobinę więcej obycia na tym szutrze, gdyby w ogóle jeździł więcej, a nie kilkugodzinne testy tuż przed rajdem, myślę, że spokojnie można byłoby liczyć na odrobinę szybszą jazdę. Ważne są punkty za czwarte miejsce, zwycięstwo w kategorii Challenger, to też się będzie liczyło na koniec sezonu, także nie ma, co, nie ma co narzekać. Daniel Quist z Kamilem Hellerem pojechali swoje, pojechali taki Gentleman Drivers Cup Super, fajnie, fajnie się ogląda chłopaków, którzy jadą dla siebie, dla zabawy, uśmiechają się, wysiadają z auta, są zadowoleni, ludzie reagują na nich bardzo pozytywnie, naprawdę o to chodzi w rajdach również, że jeżeli nie chcemy się włączać w walkę o zwycięstwo, to miejmy fan dla siebie, a nie próbujmy dorabiać do tego jakąś teorię, że przez teorię spiskową dziejów coś nam nie poszło. Teraz jeszcze tak pokrótce analizując występy załóg fabrycznych. Na pewno in minus, mimo wszystko występ Daniego Sordo. Ze świetną pozycją na drodze naprawdę liczyłem, że to będzie spokojnie walka o top 3. Wiem, że kapeć, wiem, że problemy po tym kapciu odrobinę go spowolniły, ale nadal jednak było to, to nie był ten Dani Sordo, który zawsze błyszczał w rajdzie Meksyku. Podobnie taka Moto Katsuta, głupi błąd tak naprawdę popełniony na jednym z odcinków spowodował, że Taka przestał się liczyć w walce o jakiekolwiek sensowne pozycje. Chociaż tak naprawdę na koniec rajdu również przygody jego konkurentów spowodowały, że był w stanie wywieźć jakieś w miarę sensowne punkty. Ale okej, okay, jechał w tym rajdzie po raz pierwszy, jechał autem, które... Tym razem posiadając hybrydę, naprawdę robiło wielkie wrażenie w, w czasie tego rajdu. Kompletnie nie było widać w spadku osiągów, te auta naprawdę rwały kamienie z podłogi strasznie. E, więc, jakby tutaj mówienie o tym, że taka popełnił jakiś błąd nowicjusza. Tak, był nowicjuszem na tym rajdzie. To jest bardzo specyficzny event z bardzo chytrymi miejscami o czym sam się też przekonałem, bo jedna z dróg się odrobinę zawęziła i Ruf zaczął wołać bardzo, bardzo głośno, żebym go zwiedzał. Ehm, przyznam szczerze, że owszem, głupi błąd, ale nie jest to błąd, za który trzeba się wstydzić. Owszem, szkoda, liczyłem na zdecydowanie więcej. Wyszło jak wyszło. Ehm, to, co powiedziałem wcześniej o zawodnikach M-Sportu, czyli Pierlu i Loubet i Jordan Serderidis. Pierlu i na pewno mógł powalczyć o... Co najmniej top 5 ze swoją pozycją na drodze, z prędkością, którą ma, a ma tę prędkość. No niestety, przygoda, urwany, urwany drążek kierowniczy i jakby no nie ma więcej o czym mówić. Dojechał na tym miejscu, na którym dojechał i, i finał. Oid wygrywając odcinki, pokazał swoją prędkość, pokazał prędkość pumy. Fajnie, bo to jest prognostyk na kolejne eventy. Eee... Odrobinę jestem zaskoczony tym, że Kale do który jest znany z ultrazadziorności, jeśli chodzi o jazdę, o jazdę na szutrach, tym razem nie za bardzo się włączył nawet o próbę podjęcia walki w, w kontekście podium. Myślę że, myślę, że liczyło się bardziej dla niego to, żeby przejechać ten rajd bez większych przygód niż to, żeby faktycznie walczyć o jakieś minimalne punkty, bo wie, że w kolejnych eventach ma szansę te punkty zdobywać w dużo większej ilości niż tutaj. Pieri Neville, walka do samego końca z Elvinem Evansem. fajnie się to oglądało, na pewno można było, można było tutaj sobie pooglądać bardzo ciekawe wymiany ciosów i uważam, że to jest jedna z rzeczy, którą powinniśmy oglądać częściej, że nawet walka o drugie miejsce daje taki, taki boost energii. Reakcja Thierry'ego naprawdę była niesamowita na, na koniec. Elwin, też stwierdzący, że podium to nie jest szczyt jego możliwości. Ja to lubię, dla mnie to jest wyznacznik tego, że chłopaki naprawdę traktują drugie czy trzecie miejsce jako pierwsze, bądź drugie przegrane. Seppo że, tak jak powiedziałem, pojechał swój rajd i, i zrobił to, co do niego należało, bo tak naprawdę on tylko mógł przegrać sam ze sobą, chociaż tak jak wcześniej wspomniałem, S.A.P.K. naciskał bardzo mocno, no ale skończyło się jak skończyło. Rajd mega, naprawdę mega fajnie, że wrócił do kalendarza. Potrzebujemy takich eventów, potrzebujemy eventów organizowanych przez ludzi z pasją, zorganizowanych dla nas dla kibiców, dla mediów, dla przedstawicieli zespołów, po trzech latach powrót na stare śmieci, bo tak naprawdę i baza ta sama, i miasto gospodarza to samo, odcinki te same, ja mam wrażenie, że byliśmy tam oczekiwani. Rzecz, której się nie spotyka aż tak bardzo w Europie. Może wyjątkiem jest, nie wiem, Finlandia, może wyjątkiem też być Hiszpania, ale porównując to z takimi eventami jak i Szwecja jeszcze, przepraszam, bo w Szwecji też jesteśmy bardzo mile widziani, ale porównując z takimi eventami jak na przykład Ride Monte Carlo, gdzie większość osób, która jest w to zaangażowana, traktuje swoją pracę i to, że ktoś do nich przyjeżdża jako jakąś karę chyba. No ja przyznam szczerze, że po trzech latach nie, nieobecności w Meksyku widzę, jak bardzo tego rajdu brakowało. Potrzebujemy takich imprez, potrzebujemy takiego formatu, no, i niestety, promotor nam serwuje imprezy typu Ride Łotwy, który jak się okazuje w przyszłym roku dołączy do kalendarza, zastępując prawdopodobnie Estonię, która też jest miastem, która też jest gospodarzem ze swoim miastem tartu, które, które gości nas już od wielu lat. Też jest miejscem, do którego wraca się z przyjemnością. Życzyłbym sobie, żeby Lipaja też była tego typu. Moje ostatnie wspomnienia z Lipai, z Mistrzostw Europy były mocno takie sobie, także nie wiem w jakim kierunku to zmierza. Natomiast wiem jedno, jeżeli kiedykolwiek się zastanawialiście nad tym, czy pojechać do Meksyku i czy warte jest to wydania w sumie niemałych pieniędzy, to powiem wprost, jeśli miałbym do wyboru w tym roku zobaczenie jednego eventu tylko, na 100% jest to Meksyk. Rajd, który przebija atmosferą każdą inną imprezę i chyba tylko Kenia, jeśli chodzi o egzotykę i o emocje, które może dostarczyć, jest w stanie się tam zrównać. Nie jest to stare safari, bo pewnie tamto przebiłoby Meksyk również, ale na dzień dzisiejszy Meksyk po prostu rządzi, także viva Mexico. No i tyle. Widzimy się, słyszymy się za parę tygodni. Chorwacja już tuż, tuż. W międzyczasie jeszcze jakieś tam małe eventy. Zobaczymy, jak to się poukłada. Ja póki co mam uśmiech na, na twarzy, mogąc jeszcze poobrabiać końcówkę zdjęć z Meksyku, no i tak naprawdę zaczynam odliczać czas do kolejnego kolejnego rajd'u i będzie to już 20. edycja. Myślę, że będzie fajnie.